0: 大家好，欢迎来到打个电话播客。我是小杨，我是马圈。今天我想先从我最近生活中的一个感受开始说起。我觉得这是一个有跟以前的我有对比的一个嗯呈现吧。就是因为我最近在重新看那个《我的天才女友》那个第一季，然后就是在短短的第一集当中，我就会感觉到很多我自己想法上的变化。首先是可能是因为我第一次看这个剧的时候，我也没有看书，然后我也不了解之后的走向，我只是一个就是，尤其是在记很多人名，就是在分清哪个人人是哪个人的时候，大多数的精力都放在这个上面。但是我第二次看的时候，我就发现了特别多、特别多的细节，就是你第一集就能看到他对于那个。女性的苦难，它是一个全方位的描述了的。其实，他把那个展现出来，就是不同女性的苦难，甚至说，可能她们不觉得是苦难，她们就只是觉得说，哦，她们就是都是家庭主妇，然后他们都站在阳台上搭话，然后干事情的都是男的。就我,我可能之前我没有那么的敏感，就是我可能察觉不到这些，包括对周边那个环境它的整个的拍摄啊，然后还有拍摄的一些内容。我察觉不到是一种非常非常让人痛苦的一个现实，就是直接血淋淋的呈现在你的面前。因为最近的一些新闻，我觉得也是同样的一个效果吧，就是让我们非常非常直接的感受到了，就是那种难受，然后以及就是被压抑或者是被捂嘴的那种感觉。所以我，我我们就我想就先
1: 从这一点来引入一下。可以，我对呃小杨说的这个现象，就是也非常的有体会。包括我自己去就是读一些或者看一些我之前看到过的呃影视作品或者是书籍，我都会觉得说，我觉得我的女权意识是一个就是渐渐打开的这样一个事情，就是它像一个大门一样，你一直往前走，你就会看到不同的门，就是不同的推开的世界。我觉得还蛮值得讨论的。我个人来说，就是。我之前就是对于女权的理解，它是一个很很笼统的东西，就是我会觉得说它是一个很理论的东西，就是我们可可能可以去就是比如说去学习它的系统，然后去学习它的一个演变的过程。但是对我来说，就是我学习它的过程其实是一个越来越细化的过程，就是越来越落到实处的过程。比如说，我会更加关注我身边的女性，我自己的妈妈，我自己的外婆，然后。我自己上课的时候听到了一些我的同学们的非常呃个人的经历，我会觉得说女权这个东西对我来讲，它是一个可能就是在呃学习的范围上越来越广，但是我关注的事情越来越窄的这样一个事情。就比如说呃我这个学期的一门课，我选就是我的一个 research topic 是关于父亲这样一个角色，当一个男人当了父亲之后，他可以获得在这个社会上他在一个。异性恋为主流的社会上可以获得多少特权？包包括他这个特权是在他本身作为一个男性在这个社会上特权上附加的特权，以及他在这个家庭中呢，以及在一个家庭中父亲这个角色的，呃，一个一个形象吧。我之所以想讨论这个话题，是因为我偶然的一个想法，就是我发现我身边基本上没有人。和自己的父亲，就无论男性还是女性，和自己的父亲关系非常亲密，或者是说，觉得自己的父亲做的非常好，就是在父亲的这个角色扮演上做的很好。长大以后，想要拥有和自己的父亲一样的伴侣，或者是说。呃，想要做一个他那样的父亲，基本上都是我得到都是很负面的评价，就是要不就是说我这一辈子都不会找跟我爸爸一样的老公，或者是说我这一辈子不想成为我爸爸那样的男人。就是我基本上听到百分之九十九都是这样的评价。所以我觉得非常有意思的就是，为什么说父亲？为什么父亲就是在整个东亚环境下他是一个？就是从我们小学小学，大家不知道大家有没有意识到，就是说什么我要做你爸爸，就是大家好像觉得说做父亲是一个非常占,占便宜。呃对，占便宜，然后大家都想要去当一个人的父亲，这种感觉就是不管他是玩笑也好，但这个玩笑背后隐藏的就是说，大家都觉得说，哦、呃，做父亲是一个很好的事情，或者是说是一个呃有权威、有地位的这样一个事情。到到现在，就是我会觉得说，我身边的人就是大家对父亲的这样一个可以说是厌恶程度，或者是呃讨厌的这样一个程度，我觉得这是一个很有意思的转变吧。可能也不是转变，只是我的我的我的思想，就是我的看看到的东西不一样的一个变化
0: 。我觉得可能以前我们的那种可以说是一种无意识吧，因为我我曾经就是在初高中的这种阶段，初中嘛，可能更多就是这是一种经常开的玩笑。然后那个时候我们其实也并不清楚的知道，就是做父亲意味什么，意味着什么。但是我们知道说做爸爸还要别人叫你爸爸是一个你占了别人便宜的事情，所以我们会去。可以说是跟风的这样的一个去传播这样的一个语句，但是现在可能就是我们长大了之后，我们也越来越看清楚，就是说，嗯，父亲这个就是落落实到身边的很多父亲的这个形象，我们就更加意识到说，这是一个多么现实的一个存在。因为你说到说这个父亲的这个形象，其实是可以给男性在职场中，可以说更添加了一层红利的，就是他作为一个。就是作为一个单身男性和一个父亲，那他作为父亲的人，他是可能更有人更容易得到升职提升的，因为就是可能公司觉得说你有一个家庭，所以代表着你就是稳定，或者说我们要给你一个稳定的保障。包括我之前看到就是说日本他们好像有一个提议，就是说要给，嗯，就是要给家庭主妇发薪水，但是那这个直接的链接其实是链接到。她给那个她的丈夫在职场上发更多的薪水，那这其实就是新一层的对其他人的剥削呀、啊。我觉得这这完完全是不公平的一个事情。不管是说单单身男性和那个已婚男性，或者成为父亲男性，他们不同的一个，可以说他们在寿命上，然后在职场上，他们都是可以得到延延长的，或者是得到提升。但对于女性来说，这就是一个完完全全的弊，可以说是。就是如果你是一作为一个单身女性，你进入到职场，本来就是，本来整个环境已经是非常不友好的了。然后如果说更多的女女性退回去做家庭主妇，然后她们男她们的老公就是在职场上又获得比你更多的钱，那这凭什么呢？就是这完完全全是对女性的女性本身的一个剥削。之前我们很多的话语当中讨论女性，甚至有一些非常。恶心的话就是说，你要成为一个母亲之后，你才你才算是一个女的，或者是你要怎么样，你才去算一个女性？这完完全全就是无视了说女性她天生拥有的一种生理上的优势，比如说我们的寿命更长，或者说我们免疫力更强。但是当一个女性进入了婚姻当中，进入了跟一个男性的关系当中，这个是有研究表明说这是会让你就是寿命有所降低的，因为很现实的就是你要去和。大多数情况，我不说所有人，就大多数情况是在一个婚姻当中是女性去照顾或者是去服侍那个男性的，这也会让包括女性投入在生育上面的精力，还有她投入在孩子教育上的这样事情，那都会分散她对自己的注意力，那她就更难在职场上得到一个就是提升或者是一个精进吧。而且我最近生活中有一个有有两个人，就是她是一个有点像是对比的一个例子，就是一个女性，她是。呃，某一个地区的他算是一个总经理吧，但是他是有两个孩子的，然后还有一个男性，他也是有两有两个孩子，然后他他也是某一个地区的总经理，然后这个时候这个男性得到了提升，然后这个女性就是会有我会听到一些声音说她的工作做的不那么好，但是我觉得不被讨论的是这个女性她。作为一个总经理的同时，他需要在家庭上付出多少？然后这个男性他又不需要去付出什么，他就能不劳而获获得这些家庭给他带来的复利效应这种红利啊！这个完完全全是不被我们讨论，就是很少被讨论的。就是我基本没有怎么听到过，就是在对一个男性事业的上的赞赏和对一个女性事业上的贬低的时候，这些家庭这些东西是不被讨论进去，但是他实实在在是在发发挥这些作用的，就是我们可以说是看不见的一些作用在影响。整个局面
1: ，还想提到一个点，就是关于你刚刚说的男性，就是成为父亲之后，他在职场上受到的一些怎么讲优待，或者是在社会上受到一些优待。其实我觉得这都是我不知道你会不会意识到，就是其实我们从来都没有听过，就是男人其实是很精明这这样一个说法，大家都是说女人很精明，然后或者说女人就是很会算计什么。对，就很计较怎么怎么样。但其实我觉得男人才是最精明的，为什么呢？因为你想，就是男人为什么想生小孩，是因为他们生小孩百利而无遗憾，他们既不用付出身体上的伤害，他们同时可以得到一个所谓自己姓氏的孩子，那就是自己的血肉。其实 actually 我觉得就是本来就是按照生物学来讲，应该是外婆、妈妈和和和女儿，就是和孩子，就是这这三个人才是真的血脉相承。男人就是付出了一颗精子。That's all。然后，但他会觉得说是他小孩，因为他信这个。而且很多男人都会说，我无所谓跟谁信。但是你会发现，如果你真的跟他说跟跟跟跟妈妈信的话，他就会说啊，那我觉得还是跟爸爸信比较好。其实他们心里都清楚，就是跟谁信就是谁的小孩。他们心里真的会这样。包括我之前就是在小红书或者豆瓣上看到一些讨论，就是关于是这样的问题，就是很多男人就是可能在生小孩之前说随便跟谁信。但如果你一旦真的跟妈妈信，他就会觉得这不是他的小孩，他就会觉得。这、就是你的小孩，这、就是你们母亲家的小孩，他真的会这样觉得。而且本身父爱就是后天培养的，他本身就是一个需要，因为因为妈妈和小孩他是有血血液，就是他们确实是血液相通。的。你在对十月怀胎，你在妈妈肚子里待了十个月，就是这就是一个生生理上面的，就是一个感一个连接。但是父亲的话，他就是要后天培养的。就如果这个父亲他不跟你待在一起，他不为你付出心血，他他不陪伴你成长，他这个感情从从哪里来呢？本身就是。父爱就是后天培养的，这样的一个概念就在这里。如果这个父亲他不称职或者怎么样，他很大一部分概率就是因为他根本根本就不爱这个小孩。再加上很多时候，爸爸都不一定那么爱妈妈，对吧？就是很多时候爸爸爱小孩是因为爱屋及乌，就是可能我很爱我的老婆，那么我会爱我的老婆生下来的我们两个的孩子。但很多时候，在我国这样的婚姻制度下，就包括男人的这样的一些行为，就是他都不不爱他的妻子，然后他又没有跟这个孩子一起待，他根本就父爱这个东西本来就是很虚无的，就是后天培养的。好。然后呢，生下这个孩子之后，他有了自己的血肉，那么他就是可以寄希望于他的孩子长大以后可以养他。特别是在东亚文化下，就是孩子养父母，他是一个非常天经地义的事情。不管这个爸爸他做他做到什么程度，就是不管这个父亲他有没有尽到一个父亲的责任和义务，他就是会理所当然觉得这个孩子是要养我的。包括那个我们现在关注那个徐州的那个男的，他他生那么多小孩，就是就是因为他说总有一个有出息吧。包括越穷的人生越多小孩，就是因为他根本就不会去培养他，不会去说一个孩子需要去花很多的教育成本什么，他就是觉得生下来你就看造化。那我我生七八个八九个总能碰到一个有出息吧，然后他就可以来养我，我的后半辈子就无忧了。他就是这样想的，就是，就男人生小孩就是，真的就是很多没有责任心的男人或者是女人，反正就是大部分男人生小孩就是这样想，就是你生下来我有可能你有可能可以养我，然后再一个他当了父亲之后呢，他可以就是。完全可以丢给自己老婆，因为这个社会就是这样的，大家都是这样，大家就是默认是这样，就是没有人去挑战这些事情，没有人去做出实际行动去挑战说爸爸就必须要养小孩，没有人，就大家都觉得说默认妈妈养小孩，爸爸出去工作。可是，可是在外面工作的男人，那又有几个能够赚到那么多钱呢？你如果说真的一个男人可以赚到让让让他家里人衣食无忧，让让让让这个妈妈就是。啊，什么在家里每个月还可以拿到就是高于市市场价的这样一个养育小孩的钱的话，那有多少男人可以做到这一点？我真的想问，就是一个妈妈，她她她可以说是一个最高级的保姆，就是最最最最最最最高级的育儿嫂。现在育儿嫂育儿嫂的市场价是多少？稍微去了解一下，稍微一二线的城市大概就是一两万、两三万都有。特别是如果更、这个、别提这个女性，如果她还受过教育，她还是职场上的女性退下来的那。他的价格就更往上涨了，哪个男人哪有多少男人可以付得起这个价格？我就想问，但是如果他只要找个老婆，他就吃免费的，他只需要找个老婆，这个老婆不仅生小孩，啊、呃，不仅还是高级育儿嫂，不仅还啊、呃，还是高级保姆，然后呢，大家还不会怪他，大家还会觉得说他有了一个家庭，他很负责任，他他是一个非常优秀的男人，因为他有了一个家庭，他怎么怎么样，就是对于男人来讲，他生个小孩找个老婆真的就是百利而无一害的事情，所以男人就愿意结婚，愿意生小孩。就谁说男人不精男人早就算清楚了，几百年就算清楚了，所以才会创立，所以才会创建一个所谓的 patriarchy。真的就是男人才是最精明、最会算计的。女人就是大家从小就是没有人说过男人很聪明，男人很怎么？大家都说什么男人啊，就是大大咧咧的啊，男子气概啊，什么就是怎么怎么样豪爽啊，什么什么什么哪有啊？大家都已经算清楚了，所以才会有现在这样的局面啊。对，其
0: 实我觉得任何在就是。婚姻制度层面上的所谓的改良，其实是没有用的，就是感觉就是不停的在绕圈绕圈。而且我前面也提到，就是说他就算他改良了，你一个家庭里面的你们两个的那个状态好了，那那谁的利益又被牺牲了呢？那肯定是有其他人的利益是被那个的了。如果你是就是你你作为一个家庭主妇，你有你就是一个男的可以付给他钱。那这个男的他那么多钱，他是怎么赚到了？那会不会不会又因为这个原因，社会又理所当然地认为就是应该给男的多一点钱，因为他要养一个家？那那对于其他女性想要在职场上前进的女性来说，这又算什么呢？在听那个《海马星球》的最新一期，它里面就有提到一个观点，我觉得确实还是挺震，就是挺震惊的。就是我我还没有怎么听到过这个观点，就是说结婚其实是一种代孕，就是你给一个男的生小孩，包括。现在就是一个随附性非常普遍的状态下，你就算我觉得就算我觉得每一个人的争取都是有意义的吧，就是我不会否认个人层面上你去争取一个说，呃，你你要你的孩子就是必须要跟你姓，我觉得这是对我来说是一个非常理所当然且必要的一个事情，但是我觉得我们再往前退。我们从这个时间线，从那个结婚结婚了之后，在婚姻制度下生小孩，就是推到之前，我们作为一个，我们上期也聊了说生育，我们需要非常仔细的去考虑这个后果，然后还有一些影响。那往前推，就比如说，如果说我想要一个孩子，我我想让他完完全全跟我姓，现实上就是其实有很多这样的例子的、啊，就是比如说就是单身生育啊，就是一个可以去，就是技术层面上是可以去操作的，只是说你有没有那个。经济水平，并且我觉得这个经济水平也并不是你跟一个男的结婚了之后你就有那个经济水平的，这个完完全全不取决于那个男性是什么样的水平，而是说你自己有没有想好这样一件事情。如果你真的想要一个小孩，你想要一个女孩，那你真的就是可以去仔细的去思考一下你之后的路要怎么走，而不是说就顺着来，就是来了什么是什么，就是这样子的。就是谈到那个父亲的这种父爱是后天的，我觉得这个是。肯定的，但是有一些就是因为我们现在中国有一些所谓的传统，就是那种什么宗族啊，然后都是男性作为一个相当于是一个所谓的血脉这样子的来那个的话，就很多人还是很多人就是他不还是不相信说只有说女性她才是她是就是他没有建立一个这样的概念说，说女性的血缘母系的血缘才是真正的血缘，他他们还是在。他们包括通过做一些所谓的仪式，然后嗯，包括一些什么男的能上坟，然后女的不能上坟这种这种事情来，有点像巩固他们的那种男性血缘为正统的那种传统。但是，就是当你去了解一些科学的知识，然后一些生理层面上的知识，你就会知道说，你生了儿子其实才是。断掉了你的那个血 脉， 你生女孩才是真正的去传承了这个女性的一个血 脉， 而且这个才是真正重要 的， 因为这是一个生理事 实， 就是十月怀 胎， 然后你生了这个孩子。但是现 在， 嗯， 就是现存的这种婚姻的制度的体系 下， 嗯， 我觉得个人的力量非常难在这样的一个体系中去搏斗吧。就是 你， 如果你如果你还不好意思希望说你可以和你的那个对象。嗯，或者是你的老公这样的去争夺这种东西，你你会发现这种局面是可以说是以卵击石。但是我觉得，我我仍然觉得这是必要的。但是在这个进行以卵击石的这个试验试验之前，你可不可以想一下，你还有什么别的办法？我觉得这种东西必须要是提前想好，你不能说你走到那一步你再去想这种事情。那很多时候你就只能被就是好像大鱼吃小鱼，你就被吃掉了，因为你的力量是，嗯，在整个社会来说你。是薄弱的，你可以仔细去想一下，就是说你进入到这个体系之前，你要去想些什么。包括我现在其实非常反感各种各样，就是鼓吹说就是，嗯、呃，爱情多美好，然后婚姻多美好的这种，他在就是他在给出这个层面的信息的时候，他并没有给到那些所谓的破碎的婚姻或者是一些惨案。他们是不会同时提供这样的信息的，他们只会说一个层面的方面事情。但是当我们说到说婚姻是一个很现实的东西，然后我们要就是以一个怎么说，就是一个以一个稍微认识一点的角度去看它的时候，或者是说嗯进入婚姻要谨慎，这个时候他们就会拿一些有什么有一些那种嗯所谓的美满家庭的那个例子来举给你看。但是当他们在鼓吹说这个美好的时候，他们并不会拿那些。包括杀妻案、各种杀妻案，嗯，这种事情来告诉你说这个风险是存在的。然后我现在强烈推荐大家去听一期节目，就是是我最近非常喜欢的一个播客，叫做《黑猫侦探社》，他们有一期就是做了一个杀妻案的盘点。我觉得这个确实非常的血淋淋，但是我觉得这个。这个就是我们必须要知道有这些风险的存在，就是和所以和生育一样，我们要知道进入婚姻的这个风险是在哪里，并且就是尤其是在嗯中国这个法律制度下，可能说你有了这个结婚证，对方杀你，他可能是要比杀一个陌生人他要获得的惩罚是要少的。那这个结婚证的意义又在哪里呢？而且我看会看到一些博主，就是特别特别大的那种博主，他就会嗯在就是我有一次看他的一个视频，他就说到说哦，婚姻这个制度是我们现存的一个。嗯，制度，然后说以后肯定也是要消亡的。那为什么我就不去体验一下这个婚姻呢？我当时我看到的时候我就非常非常的生气，因为可能对他来说，他作为一个就是有很有一定经济基础，同时他有自己有自我自主能力，然后他他作为一个有这么大影响力的人，他为什么能够，尤其是他的受众都是女性，那他怎么能够轻松就说出这样的一句话？但是他不会把那些现实呈现给你看，这个是我们非常要警惕的一个地方，就是在。可以说是在网上冲浪的时候，你去看到一些美好的爱情故事的时候，你也要提醒自己，这个可能是非常少的。然后你要告诉自己，现实是什么样子。这个并不是说你只看负面，而是说你要，你至少两个面都要都要了解到
1: 。我觉得你说的特别对，就是当你成为一个稍微有影响力的人，就是当你剖出来这个东西，你觉得说就是。会被一定的，包括你刚刚说那个已经是很大的体量的 QL， 那么那一定是他肯定是会有很多女生可以看到，那我觉得这就是一种不负责任，为什么呢？因为他可能是他可能选得起，就是他可能对他来讲，可能他会结婚离婚就只是一个选择，一个人生体验。那如果真的有一些女生就听他的说的，就是因为本来就是很多女生他们在不具备。独立思考能力的时候，或者是独立获取信息渠道的时候，他就开始学会上网了。那他学会上网之后，看到这些东西，他就会他就会觉得说。啊，对哦，好像婚姻也还不错，那我也去试试看。那如果说它的成本是生命呢？它的成本是是是它的后半辈子呢？那那你说对吧？就是我觉得说，你做一个女性，你你在网上发这些东西，包括我们之前说的那些辣妈或者怎么样，你只要是一个公众人物，你就你就是有一定的社会责任的这样一个义务在这里。我真的是这样觉得，就是我觉得所有的就是出现在公众人物面前的女性，她真的就是有做一个呃小女孩们或者是。青春期的女孩，或者就是那些还没有养成独立思考能力的那些女孩们 ，role model 的可能性，就是她要抱着这样一种我会被很多女孩子看到的这样一种东一一种感觉去做事情、说事情，因为他们真的就是有可能会影响到下一代女孩子，就是包括我自己，就是我们录播客或者怎么样，就是我们的愿景也是希望，就是听到我们播客的女生，就是不管你现在是什么年纪怎么样，就是至少说，我觉得我们说的话是。就是是是理，就是是客观或者理智的，就是不会去煽动一些什么事情。对，是一个提醒，就是因为我觉得任何事情，你只有了解他最坏的一面的时候，你才有你才是真的说有可能是做好准备了，就而不是说你了解那些很美好的、很虚幻的东西，然后你就去踏入婚姻，或者是踏入踏入生育这件事情。包括我甚至觉得婚姻它都有可能是有可能可以反悔，你可以离婚或者怎么样。但你说生育这件事情，就是你生这个小孩，他就是一辈子。他就是你的小孩，就你不，你不可能说把他丢了之后他就不是你的小孩，或者是你把他扔到哪里，然后他就不存在这样。特别是，特别是你把他生下来之后，他就是，甚至说，如果你真的跟一个人结婚，你有小孩，那这个人他就是永远是你孩子的生生理上的父，就是生物学上的父亲，就是这都是一个没有办法去反悔，或者是就是没有办法去什么收回这些东西的事情。所以我觉得说，真的就是要。完全去了解利弊，然后你觉得你可以承担这个后果，你才去进入婚姻或者是进入这些东西。当然我，我我我觉得说，就是这个世界上存在美好的感情，就是你你要相信说，就是这个世界上存在一些美好的事情、美好的人，但你也要知道，就是这个世界上真的存在一些很不好，甚至会让你付出生命的东西，它是同时有可能存在在一段婚姻里的。那我觉得说，你是要去非常非常了解这个人，就是你要自己去做好这个。就是你要去有这个沉没成本的准备的，就是我觉得说，就是非常非常，就是所有女性都应该注意到的。因为男性的话，他进入这个婚姻其实他是没有什么后果，包括你去了解一下婚姻法，就是它是一个它的成本比女性要小很多，并不是我们说就是阻止女性去追求什么东西，只是说成本真的就会比男性大很多。还想说第二个点就是关于呃，我现在还在互联网看到一种较为主流的言论，就是呃，就大家动不动就是说。不要管男人要搞钱，就是所有人都是在喊这个口号，这是一个好的趋势。但是大家就是不要把搞钱这件事情当做一个，嗯，解决办法，就是它不是解决你人生所有问题的一个途径。当然，男人更不是，婚姻更不是。就像我们之前一直在说的，就是婚姻、婚姻感情，男人就是完全不可以成为你的，就是解决你人生当前困境的一个途径。但是我会觉得说，就是。大家可以把搞钱这个范围扩大一点，就是、把搞钱这个东西当做是一个一个就是女性走向社会、女性社会化的一个途径之一，而不是就是大家每天就是可能那这样喊口号，我觉得是 OK 的，因为我觉得这是一个好的趋势，就是大家不要把呃时间都投入在一些情情爱爱上面。但是我会觉得就是想鼓励大家就是去做一些呃更广泛文的事情，比如说去建立一个你。真正的爱好，或者是说，呃，去做一些强身健体的事情，我觉得都是 O、okay、K 的，而不是就是 focus 在搞钱这一件事情上。就是我会觉得说，搞钱它只是一个，就是鼓励女生们，就是拓宽人生可能性，拓宽你人生维度的这样一个途径，而不是就是跟搞男人一样，就是就是一个这种非常单单，就是一个这种非常单面的这样一个行为。就是因为我觉得搞钱它也是一个非常。难，然后非常需要逻辑，非常需要，呃，就是也是很考验人的这样一个事情。就是我会觉得说，它不是一个那么简单的一句口号就可以做到的事情。当然，我还是就是就是这个口号，我觉得是 OK 的，因为我觉得也是一个很好的带女孩子们就是脱离一些男人的一些情情爱爱的这样一个事情，鼓励大家探索更多
0: 。对，我觉得可能这个口号更像是一个过渡的一个期间的一个口号吧。比如说有一些。就是短小的这种有稍微有一点煽动性的句子，然后让大家把那个从搞男人到搞钱这个注意的转移，然后再到就是说怎么进一步怎么样的就是全方位的，就是怎么搞钱。然后这可能也是一个就是一种心态和意识，就是你要知道说钱对你来说是重要的多的，就是你要知道说你必须有能力去赚钱，然后你要去思考说你以后能通过什么方式赚钱，因为我觉得。嗯，社会化这个过程其实也是你自己，你你必须能有这个经济水平去负担你。比如说你要跟朋友出去玩，然后你肯定要付得起钱，你才能出去嘛，要不然你就只能一直待在家里。或者是你要搞一些兴趣爱好啊，或者是你要去嗯强身健体啊这方面，嗯，我觉得是需要一定的经济基础的。然后就是搞钱，它其实是一种，我觉得是一种引导的那种状态吧，就是让更多的女性把注意力从。男性转移到金钱上来，我觉得这是一个非常非常好的趋势，而且我觉得我们整个的，就是整个的，就是讨论，其实我觉得也陷入了一个，因为以前我们还是会像我，可能也会很关注，就是说我要怎么跟嗯所谓的男性朋友去讨论女权主义的话题，或者是说，我觉得我有意识去。我我我想要去分享这些东西给男性朋友，但是经过现实中的碰壁，然后再到对一些事情的了解，就我觉得是一个逐渐就是看清男性真面目的过程。就是你之前可能对他还有些期待，还有一些幻想，然后再到幻想全部破灭，然后再加上一系列现实事件的，就是直接朝你涌过来的那种感觉，你就会意识到说，这个事情并不是说男人并不是一个。必需品。首先在，在甚至在整个女权运动中，我甚我我也不觉得男性是一个必需品，因为我始终觉得说，你哪一部分的人的权益就必须要哪一部分人自己去争取，旁人可能就只能是呃为你助下力也好，不为你助力也好，这个东西都是让你自己去争取的，你不能去可以说是奢求或者是渴求别人来支持你。你要做的是你自己先要站起来，然后你要包括搞钱，就是我觉得就是一个女性自己站起来非常重要的一步，然后。当我们把注意力从男性身上移开，然后移到一个更广阔的世界当中，我们就会发现这个世界其实还有很多很多我们可以去探索，然后我们可以去选择的生活方式，而不是说只有一条就是结婚生子，然后被男性剥削。就是这个事情，我觉得我们需要慢慢的去就是移开吧，因为我觉得很多的像现在非常影很多影响大、影响力比较大的一些社会事件，可能呃很多的我觉得是集中发生在。婚姻和男女关系中间的，你有没有发现？大家讨论的，我觉得还是在一个框架之内，没有一个什么，嗯，可能我觉得也是因为这一种单单身生活的这种路径，它没并没有一个所谓的一个就是爆点，或者是让大家全部去把注意力移到上面去的时候，因为这个可能更多的是个人的选择，然后没有什么说非常狂喜啊，或者是说非常值得去。非常非常关，大家都去关注了一个事件发生。但是我觉得，因为那些事件是让我们发现到婚姻的问题。但是我们发现了问题之后，我们要走向哪一条路，可能是我们自己需要去仔细的去想一想的。因为我觉得现实生活中，你，我觉得我身边的人还是说。不分青红皂白的鼓励我走入婚姻的，就是我虽然说我们现在在这里讨论说你可以有很多的选择，但是我也非常清楚的意识到现实生活中有多少的阻力存在。就是在网上冲浪的时候，我会关注很多女权博主，会看他们分享的一些东西，就会觉得自己的世界被打开。但是有时候就是你回到现实生活中，当你去和别人去嗯、呃、交谈啊，就是不管是你自愿的交谈还是被动的交谈也好，你还是会发现说这个世界对女性的限制还是非常非常大的。那我们能做的可能就只是说，就是首先告诉你有一个这样的选择，然后其次是说你你有你自己，我我相信所有女性都，就是现在在听的所有女性都都有能力说自己以后去掌握自己的路，而不是说进入别人给你选择的路。我觉得这个还是挺重要的吧。我觉得对我自己来说也是一种，因为我不但在这里说，在这里说，其实也是一种，就是有一种自我肯定的那种。心理安慰作用吧，因为没有人安慰我，那我就只好自己安慰自己，然后也是说出来让自己感觉心安一些。我安慰你
1: ，我支持你，<笑>因为我觉得就是开辟道路的人总会是，总要有人开开辟道路。就是如果如果大家都觉得要按照既定路走的话，那永远不会有新的路。就是我觉得这是一个需要需要勇气，但是也很值得敬佩的事情，因为大家就是在很固有的传统的婚姻关系和情感关系里走了太久，所以大家不知道，就是如果说。不考虑婚姻，不考虑不考虑感情的话，那么我们能走向哪里？就是这是一个问题，这确实是一个问题。就像，就是我觉得这是一个很现实的东西，就可能大家都在讨论说警惕男性、警惕婚姻，但是那警惕之后，我们应该走向哪里呢？这是一个，嗯，对我觉得这是非常非常值得去探索的东西。而且，就像你刚刚说的，就是我们现在讨论的东西还是在围绕着男女关系，然后情感什么的。我觉得这是一个。绕不开的话题，你知道吧？就是因为，如果说真的有人可以做到完全不 care， 呃，外界的这样一些呃阻力或者是什么的话，那他也就，那我觉得他也就不会去讨论这些东西。就是我觉得我们在这里讨论，是因为我们还是没有办法完全的去摒弃这个社社会或者是家人或者是家庭。给予的那样一些很传统的概念，所以我们在这里不断的说，不断的说，就是想让嗯、呃、自己也更坚定一点，或者是想让就是听众朋友们也可以就是积极的参与到我们的探索当中。但是我觉得说，嗯，就是我作为一个在恋爱中的女权主义者，想要呃提到的一点是，我会觉得说我的观念可能是我想要团结一切可以团结的力量，不管。就是女性当然是我的第一选择，但是男性我也会想要团结。就是我现在还处于一个，就是我想要团结，呃，男性的这样一个过程。包括我会跟我爸爸讲，我会跟我男朋友讲，我会跟我男性朋友讲。然后目前来说，呃，进展是很顺利，因为我男朋友本来就是一个有性别意识的人，就因为可能我们在在这个大学，然后大家的环境就是可能不太，就是会会会比较的有女权意识，所以他。呃，还好。然后我爸爸的话，就是他其实是一个非常非常，呃如果放在女权系统中来讲，他是一个非常获得性别红利的这样一个中年异性男异性恋男性。但是我爸爸对这件事情态度也让我嗯比较比较惊喜吧。就是如果我的同龄人是这样的话，我会觉得还好。但是我爸爸他作为一个嗯年纪比较大的这样一个男性，就会让我觉得说是一个很好的开口。就是我会觉得我之后的。生活中也会想要去，呃，跟我跟跟我身边的男性，不管他是中年还是也好，就是我会觉得说，我会不断的去说，不断的去说，因为我觉得这就是一个需要需要抢夺他们给我们的定义，然后需要需要去不断的去洗他们的脑，你知道吗？就是我们被洗脑了这么多年，就是我们也需要去去表达我们自己的声音，不管他们怎么说，那我就是要说，就是我觉得我现在已经就是一个非常 aggressive 的状态，就是我觉得我已经。做好准备战斗了，因为我现在不是正好在学性别主义吗？就是非常，呃，有很多东西可以讨论，然后有很多东西可以学，就是在一个疯狂输入、疯狂输出的阶段，所以我会觉得说，我身边没有人可以，嗯、呃，躲过我的，<笑>就是我也不是有意的，但是就是我会不自觉的会跟大家说。那我觉得说，嗯、呃，这也是一个很好的从我身边开始影响的一个过程。我可能会鼓励，就是我们的听众朋友们。去做这样的事情，肯定会有人讨厌这件事情。那那些讨厌的人就无所谓，但是一定也会有人。你也你如果你如果就是保持保持交流，然后保持表达自己的想法，你也会找到更多和你志同道合的人
0: 。对，但是嗯、呃，就是我觉得有一个小小的问题，就是因为我觉得我自己也是这样子，的，就是我还是不会放弃任何一个。说出我讨厌的事情的机会，但是我还是会说。但是我也发现，就是我觉得可能因为你本身的那个环境是比较开放的，就是大家都会去讨论这些事情，并且是一个,一个校园的环境嘛。然后再加上我发现，就是比如说你说的，你你身边的两个男性，以及我身边的，嗯，包括我的妈妈，我会去说。这其实有一个隐性的前提，是我们我们之间的关系是我们说这个事情的一些基础。就是我不知道你有没有就是尝试过，就是和一些跟你没有什么太大关系的人，或者是跟你没有建立一些嗯牢固关系的人去说的，也不是去说，就是你看到他们行为的一些感受吧。就我还是会觉得这个事情是非常难的，并且我觉得重点就是说，我们是要花更多的精力。就是如果你有，你当然是就是当然是可以的，但是我们现在呃可能更紧急的一个问题是。你自己，你把你的时间和精力放在哪里？因为你如果说你要，就是我觉得其实跟别人去辩论也是一个非常耗尽的一个事情。就是我也会感觉到，我每每一次在所谓的吵架或者是在我我在网上不会跟别人吵，但是我在现实生活中会跟别人，也不是吵吧，就是会争一些事情。就是我不会放弃继续说下去的可能性，然后我就会觉得这个事情确实还是挺耗费脑力的。在考虑到说我自己，我自己以后想要做什么，就是我，因为我觉得我们作为以后想要通过自，就是通能够自力更生的女性来说，我们可能还是要多把精力投入在对自己的建设上面去。就我觉得这个可能是就是第一位第一位的。然后你如果有其他的精力，你可以再去那个。如果你实在会觉得说非常的。绝望啊，或者是呃非常的难以沟通的话，我觉得有时候就放弃沟通没有关系。我觉得你要建设好你自己，然后你呃你你可能在寻找一切机会去，可以说你如果到一个好的好你觉得稍微好一点的环境当中去，我觉得你的心态会有所改变。就是因为有些人我觉得确实是讲不通的，你也不需要去纠结说为什么讲不过他。我觉得你要首先要你要去坚定你自己的一个信念，然后你要去。确认你自己的价值观，因为我觉得跟每每每一次跟别人的交锋当中，你其实也是不在不断确认你自己认可到底是什么，你讨厌的是什么，这个就是也是很重要的吧。但是我觉得首先你自己还是要把精力投入在对自己的一些能力啊，或者是学业，或者是事业上面的坚持当中。如果其他的人，你算你跟身边的人也说不通。我发现我身边也有很多这种，嗯、呃，性别意识特别特别差的人，但我就不会有一种，有一个词叫“支教”嘛，就是那我肯定就不会选择去。再跟他去争辩了，那就无所谓。我觉得我我我自己是第一位的。然后我觉得这个可能是一个提醒吧。
1: 你说的很对，就可能是因为我觉得我没有尝试过跟陌生人说，就是我可能是因为我身边就是处于一个性别意识较好的环境，所以我才去说这些事情。那么我有很赞同小杨说，就是大家应该把时间放在就是提升自己，然后不断的坚定自己的想法这件事情上。然后我觉得如果你们觉得，呃，就当你们觉得。周围环境很很很很那很不好，然后你觉得很孤独的时候，可以来听我们的播客，就是我们就是嗯，可以做你的赛博好友，就是希望大家都不要觉得很孤单，就是我们是在走一条很正确的路，然后我们是在为自己的、为我们自己、为我们的姐姐妹妹、为我们的后代、为我们的女儿们在努力，在争取更好的生活、更好的人生
0: 。对，然后可能因为现在我看到很多。呃，女性她开播客，然后会讲一些女性，呃，女权主义，然后女性议题方面的事情。但是有一个让我非常气愤的一个事实就是，某宇宙它会禁，它会下降你的内容，就是我真的觉得非常的难以置信。因为我我之前是觉得小宇宙是一个非常好的平台，然后它是一个就是有一定开放性的，然后。嗯、呃，大家都听播客，然后友好的交流，对吧？但是我觉得就是在背后暗戳戳搞一些就是捂嘴的事情，真的是很很让人不耻。因为最近有一档有一档新的播客节目，就是因为我看到他们有在推上发，然后他们就是在小宇宙，他们没有通过通过那个。就是小宇宙不让他们通过，不让他们上线，然后他们就只能在喜马拉雅上面上线。这个节目叫做《漫游夜车》，然后大家可以去听，我觉得讲的也非常好。包括还有之前跟小吴，就是他在无他的博客无话可说，我们我们俩那一期也是被下架了。就是我觉得这就是一个非常让人觉得 unbelievable 的事情。<笑>就是当就是当你说你要鼓励人去发声，同时你在暗地里捂嘴某一部分的人，那你的意图又是什么呢？我觉得我们就是非常要警惕这种事情，并且我觉得可能这样的事情也会让更多的女性去拿，就是拿起自己的麦克风。因为你偏不让我说，那我就偏要说，还是要大家勇敢的说，也不能说只听别人说，因为还是要你自己去思考很多东西，或者是你自己去表达，你才能知道。如果说跟别人的表达会让你觉得很心累，那你可以自己拿起话筒来说，你自己听你自己的表达，这个都是一个可以不断的激励自己，然后也可以就是激励别人的一些事情。然后我也发现就是说。我我还是每天都会打开小宇宙听一些节目 的， 但是我也会发 现， 就不是包括每天的推荐的那些节 目， 然 后， 嗯， 包括在那个最热榜上的一些节 目， 我觉得大多大部分还是男性的声 音， 我觉得这个这个就是一个现实 吧， 所以也是为什么大家要不停的 说， 就是不管怎么样都不要放弃。然后我还有一个嗯想 法， 就是因为海马星球他们是现在就是 Spotify 上可以听 嘛， 然后也是让大家就是。对这个信息的，嗯、呃，这个获取的过程变得更加的艰难了，就是对很多人来说。但是我觉得同时也是一个有一个像备用的一样，因为如果说他本来没有在 Spotify 上那个的话，那他之前的节目、就资源都没有了。然后我也在想着说，我们之后可以，嗯、呃，就是把我们节目也都同步到那边去，因为我其实也很害怕，我不知道哪一天我们说了哪一个所谓的敏感词，然后我们就以一些什么挑拨煽动的理由，然后这种被下架这些内容。我觉得还是一个非常需要警惕、嗯，然后你要去意识到这个危险的一个事情、啊
1: 、好，我们就备份备份一个
0: 吧。<音乐>感谢大家的收听，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。